0: Voilà, bonjour à, à chacun, ou re-bonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Donc, cet après-midi, on va avoir sept personnes qui vont passer par les, par les eaux du baptême. Et puis, au début du mois de juillet, on va en avoir deux, peut-être un peu plus, on verra encore dans les temps à venir. Voilà, donc, euh, ces sept personnes, comme vous le voyez, ont passé l'âge enfant, euh, au moins euh, d'un point de vue physique. Après, dans la tête, on ne sait jamais, vous euh, savez, toute la vie, des fois, voilà, ça. Ça nous poursuit longtemps, ces affaires-là. Euh, tout ça pour simplement rappeler qu'on ne baptise pas euh, des petits-enfants, puisque euh, il nous est dit que c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Euh, donc nous croyons que le fait de croire, en tout cas, c'est un engagement personnel qu'on ne peut pas demander à un petit-enfant. On lui impose notre foi, mais il ne choisit pas sa foi. Tandis que là, eh bien, c'est de leur plein gré qu'ils choisissent, en tout cas, de, de suivre Dieu. Et ils vont nous raconter donc leurs témoignages, les uns après les autres. Juste euh, rappeler que vous êtes tous beaux et gentils, mais quand vous êtes là... Comprenez qu'ils n'ont pas trop l'habitude, ça peut être un peu impressionnant. Et euh, voilà, donc euh, ils vont nous dire euh, avec leurs mots comment ils ont rencontré le Seigneur. Sachez qu'on les a tous rencontrés, là, avec Christophe, avant le baptême. Et on a été très touchés, notamment par, euh, par leurs témoignages. Voilà, que le Seigneur les, les bénisse et les aide dans ces moments-là. Je sais pas qui est le ou la plus courageuse. Je laisse le micro.
1: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Hélène, j'ai 25 ans, euh, j'ai grandi dans une famille chrétienne, vous connaissez mes parents, c'est Monique et François. J'ai fait l'école du dimanche, j'ai fait aussi les pré-ados et un petit peu les ados. J'ai fait mes premières expériences avec le Seigneur très tôt, donc je n'ai jamais pu nier euh, son existence. Je vivais vraiment de belles choses à l'église, mais ça ne m'intéressait pas vraiment, je ne voulais pas m'entourer de chrétiens. Et je disais que ce que je voulais c'était vivre, en fait ce que je, par vivre j'entendais vivre des sensations fortes, ce que moi j'appelais des sensations fortes. Alors euh, tomber amoureuse tout le temps, euh, sortir, vivre plein de choses. Et euh, j'ai donc quitté pour ça, pour vivre, j'ai quitté l'église pendant environ huit ans, pendant lesquels ben, j'ai vécu, <rire> j'ai fait la fête, je sortais énormément, je fumais, je, je n'arrivais pas à me, me poser sentimentalement non plus. J'allais souvent au-delà de mes limites, parce que pour moi, c'était ça la vraie liberté, c'était de toujours repousser ses limites. Et pourtant, à mesure que je vivais comme ça, ben, je me sentais de plus en plus enfermée dans le vice du monde. Et également, je basais tout mon équilibre de femme et tout mon équilibre psychique sur les autres. Mon, mon bonheur dépendait des autres. Et bien sûr, ben, quand c'est comme ça, on est toujours déçu Donc, quand mes parents me parlaient du Seigneur pour m'aider ou pour... Euh, pour essayer de me réconforter, ça créait vraiment en moi une, une violente douleur, comme si on touchait quelque chose, une plaie ouverte encore. Et euh, je combattais le Seigneur qui essayait de me parler à travers mes parents. Du coup, pendant trois ans, ma, ma maman, elle m'a euh, tout le temps les, les tickets tout, pour aller au spectacle à l'église. Donc forcément, orgueilleuse par principe. Puisque tu m'as acheté un ticket, je ne vais sûrement pas y aller. <rire> et, puis, euh, et puis un jour, elle m'a acheté euh, le ticket pour Stéphane Kerry, Et euh, j'étais tellement en colère, je ne savais tellement plus qui j'étais, que j'ai accepté. Donc ce soir-là, j'ai vraiment baissé les armes devant le Seigneur. Et je lui ai dit, j'ai tellement lutté contre toi, je ne veux plus lutter contre toi. Tu vois où je suis aujourd'hui S'il te plaît, viens me chercher. Et j'ai tout de suite ressenti une nouvelle paix. Je disais ce matin à un frère que j'ai eu l'impression de rentrer à la maison. Et j'ai su ce jour-là que jamais je ne reviendrai en arrière. Après tout ça, tout s'est fait très naturellement. J'ai accepté qu'en fait ce que je cherchais dans la vie, c'était mon créateur. C'était ça la vraie liberté c'était de retrouver mon sauveur. Il m'a été donné de comprendre que l'amour et l'équilibre que j'attendais dans ma vie ne pouvaient venir que de Dieu. Je me suis aussi débarrassée de mes chaînes de colère et de déception, parce que par la grâce du Seigneur, j'ai été sauvée. J'ai été pardonnée. Donc je suis moi-même maintenant en mesure de pardonner aussi, même si ce n'est pas toujours facile. Le Seigneur me donne finalement toutes les sensations fortes que j'avais recherchées dans le monde et dans les vices, je suis allée au D&J, grâce à vous, et vraiment c'était la meilleure expérience de ma vie avec le Seigneur. Dans la Bible, tout est, tout est tracé pour nous, nous avons les réponses à toutes nos situations, et ça je trouve ça fascinant, parce que je suis tellement aidée au quotidien grâce à la Bible. Et puis enfin, la puissance du Saint-Esprit, c'est fou. Pour conclure, je voudrais dire devant vous et, et devant le Seigneur à quel point je suis reconnaissante de tout ce qui m'est arrivé, j'ai vraiment hâte d'expérimenter le chemin que le Seigneur a tracé pour moi. Pardon, que le Seigneur a tracé pour moi. Je marche aujourd'hui libre dans la victoire, grâce à l'amour de mon Dieu. Et je suis vraiment, vraiment heureuse.
2: Bonjour à tous, je m'appelle Ornella, j'ai 28 ans et je suis très heureuse d'être devant vous aujourd'hui pour vous parler de comment Jésus a transformé ma vie. J'ai vécu dans une famille chrétienne et aimante avec les valeurs chrétiennes qui m'apportaient. Euh, je n'avais vécu, euh, vécu aucune expérience avec le Seigneur, je savais juste qu'il existait. Euh, après euh, mon bac, j'ai dû venir faire mes études euh, universitaires en France, et ma sœur m'a tout de suite amenée dans son église. Je l'ai suivie, parce que je croyais en Dieu, mais j'allais à l'église un peu par habitude. Euh, je, 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 je pense que c'était pour apaiser ma conscience. Je me disais, j'y vais, et c'est tout, et après, il sera content. Je ne réalisais pas du tout. Et euh, donc, Après... Euh, après mes études, donc j'ai vécu une vie d'étudiante comme, comme tous les étudiants, donc avec ses hauts et ses bas, euh, ses bonnes rencontres, ses mauvaises rencontres. Et je priais euh, la plupart du temps quand j'avais des problèmes. Et lorsque je n'en avais pas, ben, comme de par hasard, j'oubliais tout de suite qu'il fallait prier et que Dieu existait. Tout allait bien. Lorsque j'ai fini mes études et que j'ai obtenu mon master, j'ai tout de suite été envahie par une sensation de, de peur de tristesse, et j'avais peur de chercher un emploi. Ça pourrait paraître bête comme ça, mais j'avais cette peur-là au fond de moi, parce il y a une voix au fond de moi qui m'envahissait et qui me disait, tu sais que tu es incapable, en fait, tu ne pourras rien, en fait, dans ta vie, tu ne pourras rien du tout. Et elle tournait au fond de moi tout le temps. Du coup, je, je cherchais un emploi, mais ma famille ne le sait pas, mais je, la plupart des appels que je recevais, je ne répondais pas. Je regardais le téléphone sonner comme ça et j'étais tétanisée, tétanisée complètement devant. Et je me disais, on verra demain. Et entre-temps, je disais à ma famille que oui, je cherche un emploi. Et ça me faisait tellement mal parce que je me sentais tellement seule dans ce mensonge. Je me sentais tellement mal. Mais à contrario, ma sœur qui, elle, avait donné sa vie à Jésus depuis longtemps... Elle n'arrêtait pas de me dire, moi je sais que Jésus va faire quelque chose pour ta vie, je le sais, mais avec une telle assurance. Et je me disais, mais comment ça se fait qu'elle est aussi sûre d'elle alors qu'il ne lui a rien dit, elle n'a rien vu Et j'ai une prise de conscience en moi et je me suis dit, mais moi aussi je veux ressentir ça. Je le connais, je sais qu'il existe, mais je veux ressentir cette, cette assurance en moi, avoir foi en lui et croire en lui d'une telle force. Et là, je me suis dit, pour ça... Il faudrait peut-être que je change de vie, en fait, et que je me rapproche sincèrement de lui avec un cœur sincère, pas juste pour faire plaisir. Et là, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à le louer tous les jours, partout, toute seule. Quand j'étais toute seule, je lui parlais dans la rue comme une folle, comme ça, je lui parlais. Et, et, et je lui disais tout ce que je ressentais. Et il fallait que je, et, et j'ai commencé à réaliser que mais c'est ton Dieu et c'est ton sauveur, en fait. Toi, tu essaies de réaliser les choses par toi-même arrête parce que c'est lui, laisse lui toute la place en fait et, et là j'ai baissé les armes complètement j'ai commencé à évoluer avec lui, j'ai commencé à, à le chercher, à, à savoir qui il était et ce qu'il voulait pour ma vie et à le suivre et pardon une paix a commencé à s'installer en moi mais sincèrement une paix je, je n'avais plus peur. Je, je, je savais pas ce qui allait arriver, mais tout ce qui m'importait maintenant, c'était qu'il soit de, de faire les choses selon ce qu'il veut pour moi, de lui plaire à lui, non plus aux autres. Et, et c'est ce que j'ai fait. Et je me disais, viens que pourra, ce qui va se passer pour ma vie, pour, pour, les, pour le travail et tout ça, ça c'est lui qui verra. Il fera à ma place en fait. Donc je l'ai laissé toute la place. Et pendant que je grandissais avec lui, j'ai reçu un appel. Et, et là. Je suis venue, je, passe, je suis allée passer un entretien. C'était le premier entretien depuis plus d'un an. Ça s'est bien passé juste devant, j'ai prié avant d'y aller. Et je suis sortie de là, confiante, mais pas parce que je me suis dit ça s'est très bien passé ou quoi, je me suis dit il fera. Il fera tout simplement. Et on m'a appelé juste après ça pour me dire que j'étais prise, que j'étais prise pour quatre mois de, de CDD. J'ai commencé mon CDD pendant deux semaines. Ils m'ont dit on veut te garder pour un an. Je dis, tu vois, on ne veut pas t'éjecter parce que Dieu est avec toi. Ton Dieu, il t'aime et il fera les choses pour toi. Et tu as de la valeur à ses yeux, en fait. Et, et Là, ça fait neuf mois que j'y suis et euh, je signe le CDI la semaine prochaine. Gloire au Seigneur J'ai juste compris, j'ai juste compris qu'il voulait juste que je me rapproche de lui enfin pour de vrai et que j'apprenne à le suivre, que je cherche sa face parce que c'est mon sauveur et c'est mon Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux faire l'engagement devant lui et devant vous aujourd'hui de le suivre, et de m'approcher de lui et de tenir sa main tout au long de ma vie. Merci. Amen.
3: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Mélanie, je prévois le mouchoir au cas où <rire> je suis arrivée sur Bordeaux euh, il y a quatre ans, je vais à l'église depuis toute petite euh, j'ai toujours eu la conviction qu'un qu jour je serais baptisée et mariée dans l'église, mais je n'avais pas pris connaissance de, réellement de, de ce que cela impliquait c'est-à-dire euh, suivre ses plans et, et non les miens. Le Seigneur m'a parlé et a touché mon cœur plusieurs fois à travers les, les réunions et les concerts, mais malgré cela, j'ai résisté et j'ai toujours fermé mes oreilles. Je voulais faire ma volonté. C'était difficile pour moi de lâcher prise et de lui laisser le contrôle de ma vie. Forcément, il s'ensuit les échecs, les déceptions et les blessures. Et un jour, j'avais le cœur lourd et je conduisais. Et à un moment, j'ai regardé le ciel. Et il y avait un petit oiseau qui n'arrivait pas à voler à cause du vent. L'oiseau battait fort des ailes, mais il n'arrivait pas à avancer. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est moi. Je n'avance pas. Le Seigneur m'avait appelé encore une fois. Les jours passèrent quand une grande épreuve est arrivée le triple cancer de maman, et je n'ai pas compris. Je me suis révoltée et j'ai pensé que si le Seigneur m'enlevait maman, je quittais définitivement l'église. Mais j'ai vu en elle une foi et un courage incroyable face à ce combat et cette force ne pouvait venir que du Seigneur. Malgré toutes ces épreuves et ce combat, le Seigneur s'est glorifié. Son état de santé était très dégradé, et le professeur a tenu des propos qu'elle était en rémission complète de façon spectaculaire et elle est ici aujourd'hui. Et euh, il a apaisé mes peurs dans son amour et j'ai réalisé que les épreuves font partie de la vie et ce que sent notre Seigneur, nous sommes seuls. Les plans de Dieu sont bien meilleurs que les miens même si parfois ça semble difficile de faire sa volonté. Et aujourd'hui, je, je reconnais que Jésus a donné sa vie pour moi, afin que je sois sauvée. Et je décide aujourd'hui, enfin, d'obéir, d'être baptisée, car je veux être à son écoute et suivre le chemin qu'il a tracé pour moi. Et je voudrais remercier ma famille, et... parce que malgré tout, ben ils sont fidèles J'ai fini.
4: <rire> Donc, bonjour, Donc, je m'appelle Lovely, j'ai 22 ans. Euh, je, je suis arrivée à Bordeaux euh, en septembre pour euh, les études. Donc, euh, ma soeur de 16 ans et moi, nous sommes nées en Haïti. Et euh, nous avons été élevés dans un monde spirituel très compliqué. Donc d'un côté, il y avait notre papa qui était protestant, et de l'autre côté, la famille de notre maman qui, qui était très dans le vaudouisme et l'idolâtrie. Du coup, nous avons été baptisés euh, étant bébés, scolarisés dans des écoles catholiques et adventistes, donc on a suivi des règles. Mais il y avait quand même mon papa qui, qui continuait à, à nous emmener à l'église protestante où il allait, et où on a pu apprendre de vraies valeurs et de vrais principes chrétiens. Donc, puis, ma mère a décidé de, de quitter Haïti, pour euh, des raisons personnelles, et euh, elle, elle est tombée en Guadeloupe. Et du coup... tombée. <rire> Donc, ma mère, ma soeur et moi avons vécu des choses vraiment difficiles à partir du moment où elle a dé décidé de quitter Haïti. Donc, ma sœur et moi, nous étions séparés. Nous avons été séparés pendant plusieurs années. Et euh, en fait, lorsque j'ai cru qu'elle qu viendrait en, fait, euh, en Guadeloupe, nous retrouver, c'était lors du tremblement de terre le 12 janvier. Ma mère était partie la, la chercher. Et il euh, y a eu un problème de, de, de visa et ma mère, finalement... Les militaires ont ramené ma mère, mais sans ma sœur. Et là, en plus des épreuves qu'on qu avait déjà vécues, c'était vraiment difficile et en fait, le fait qu'elle qu ne soit pas venue avec ma mère, en fait, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, je me posais des questions, je, je, je me posais des questions, je me demandais si Dieu nous faisait payer en fait les erreurs de notre famille. Je me disais qu'on était maudites, maudites. Et donc je n'allais plus, plus à l'église, je, je devenais arrogante avec ma mère, je faisais des bêtises, je demandais, même quand ma soeur est arrivée et est venue finalement en Guadeloupe un an après, je, je lui faisais mentir, je sortais secrètement, j'avais des mauvaises fréquentations. Et euh, même quand ma soeur est revenue, je continuais à me, à me rébeller, je l'ai entraînée avec moi au carnaval, on a fait plein de bêtises, donc. mais Dieu m'a rappelé à lui aussi au travers d'une épreuve. Donc j'avais 19 ans, et on attendait aussi matati qui était censée revenir d'Haïti euh, et arriver euh, en Guadeloupe. Et du coup, toutes les familles recevaient leurs proches, et, euh, mais on ne retrouvait pas ma pas, Parce qu'en fait, elle n'avait pas, n... en fait, pas nagé avec les autres. Elle avait nagé euh, de l'autre côté, donc elle s'est perdue. Et donc, après maintes et maintes recherches, on ne l'avait pas retrouvée. Et donc, on est rentré chez nous euh, le soir. Et donc, euh, tout le monde pleurait, on était désemparés et tout. Mais moi, non parce que je ne pleure jamais, je ne pleure jamais devant les gens. Et donc, mais du coup, pendant que tout le monde pleurait, moi, je me lève, je vais sur YouTube, je mets de la musique pour me calmer. Et euh, le chant qui venait, il y avait un chant qui en créole, et après, le chant qui suivait, c'était une louange, mais je le connaissais étant enfant en Haïti. Et, et ce chant, c'était... Euh Devant majesté, agneau immole, moi moi adorée. Et en fait, à ce moment-là, on s'est, on s'est agenouillé tous ensemble avec la famille. On a commencé à pleurer, à prier. Moi qui ne pleurais pas, on a commencé à prier les bras levés. Et je vous jure que au moment où on a dit amen, on s'est relevé. Le téléphone a sonné. Et c'était le père de ma petite sœur qui est pêcheur qui a. Retrouvé, de mon petit frère qui est pêcheur qui a retrouvé ma tati au bord d'un chemin. Et je me suis rendu compte, en fait, tout le monde savait que c'était un miracle, mais moi j'avais senti quelque chose de spécial. J'avais senti la présence de Dieu qui voulait me rappeler à lui, à ce moment-là, dans mon salon. Et du coup, après, euh, toute la semaine, donc ce chant-là, à chaque fois qu'on le chante, on pleure, évidemment. Et toute la semaine, en fait, on a, on a répété qu y a, qu y a, que Dieu était dans notre salon. J'ai répété que Dieu était dans mon salon. Et du coup, après, le mercredi d'après, on a mangé dans le resto d'un pasteur haïtien qui nous a invités dans son église, et donc dans une soirée spéciale dans son église. Et c'est là que je me suis convertie et que je me suis livrée complètement et que je me suis effondrée devant tout le monde, alors que jamais je ferais ça. J'ai pleuré et j'ai dit à Dieu, tu, tu es mon secours et j'ai besoin de toi dans tout ce que je fais, et que sans toi, je ne m'en sors pas. Et donc. Euh, j'ai compris à ce moment-là que Dieu était mon seul secours. Et depuis, je ne traînais plus ma soeur au carnaval, mais à l'église. Et mes petits frères et soeurs, je les traînais à l'église avec moi. Je les ai forcés à aller au groupe des jeunes. Maintenant, ils sont habitués, ils aiment ça. Et donc, je suis contente. Mais euh, et je suis venue à Bordeaux où j'ai entendu un message et j'ai décidé en fait de m'inscrire au cours de baptême. Et, mais maintenant, je veux voir la gloire de Dieu à un autre niveau. Je ne veux plus me contenter des mots et de la louange. Mais je veux plus qu'un qu adorateur, je veux être un disciple de Jésus. Et comme Jésus, je veux montrer à Dieu mon engagement envers lui, à lui obéir et ma gratitude pour son sacrifice, sans quoi je ne serai pas devant vous à témoigner. Merci.
5: Bonjour, j'ai 16 ans. Euh, j'ai commencé à croire et à donner mon cœur à Dieu à l'âge de 14 ans. Avant, je vivais beaucoup dans la tristesse, la peur et l'angoisse, l'inquiétude. Et le décès de mon frère m'a encore plus enfoncée dans la peur, mais aussi la colère. Ma vie était si dure sans Dieu. Je me demandais si j'allais y arriver et je me sentais seule. Je me sentais seule, isolée, même si ma famille était là. Personne ne pouvait m'aider, me rassurer. Souvent, je pensais à mon passé et mon avenir. Je marchais avec peine. Je pensais souvent à l'accident de mon frère. Je me dis souvent s'il y a une autre vie après la mort. Un soir, ma mère me parlait de Jésus qui est mort à la croix pour mes péchés, qui, qui nous aime. Ça, ça, ça m'attachait au plus profond de mon cœur. Au moment que j'allais m'endormir, je repensais les paroles qu'avait qu dit ma mère. En fait, j'avais soif, je voulais connaître plus de Dieu, de Jésus. Je, Dieu m'attendait, il attendait que je lui donne mon cœur. Je me suis repenti de mes péchés, moi qui n'avais plus euh, aucun espoir que donner mon cœur à, au Seigneur. C'était comme un feu bouillant à l'intérieur de moi, euh, comme un vent de feu et des frissons partout. Sa puissance m'a éclairé et la joie est venue dans mon cœur. Jésus m'a pardonné et je lui appartiens. C'est par sa grâce que je suis sauvé, par son amour, il est mort à la croix pour moi. Il a vaincu la mort et je reconnais que l'éternel m'a délivré de tous mes péchés et je veux lui suivre. Et Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui.
2: Euh, bonjour, je m'appelle Jonathan Lemba, euh, j'ai 17 ans, je suis né dans une famille chrétienne, euh, depuis petit je suis dans une famille chrétienne, tous les jours, euh, tous les dimanches, j'allais à l'église chrétienne, et en fait moi, au début je ne voulais pas prendre le baptême parce que je ne me sentais pas prêt, pas, je trouvais que je n'étais pas prêt, que j'allais tout le temps faire des bêtises, et en fait à chaque fois, tous les soirs, euh, on commençait à prier avec ma mère pendant une heure. Et c'est là que j'ai compris que, je sais pas, qu'il fallait que j'abandonne le péché parce que ce n'était pas ma voie, que c'était mieux que je suive l'éternel. Et c'est pourquoi je
0: suis là en fait. Voilà. Alors, Jonathan, il a été droit au but. Les autres, on leur donne deux minutes, ils en prennent cinq. Lui, il en a pris une. Mais simplement pour dire qu'il a mis vraiment de l'ordre dans sa vie. Et il a fait vraiment des choix. Là, On a pu discuter ensemble. Il a fait vraiment des choix personnels pour se démarquer de ce que font les jeunes hommes de son âge. En disant, ben voilà, moi, je suis Dieu. Et vraiment, on est témoin de tout ça. C'est vraiment super. Merci, Jonathan.
6: Bonjour. Euh tout d'abord, je voudrais remercier Dieu de ce que je suis ici aujourd'hui. Et je peux le remercier pour sa grâce, pour le salut, pour ma délivrance et pour le pardon. J'ai été initiée à l'occultisme dès l'âge de 7 ans. Et j'étais dans un environnement chrétien. Et j'ai grandi dans une église. En menant une vie chrétienne, mais par. C'était une vie chrétienne de façade. Je n'avais pas. J'ai accepté Jésus dans ma vie. J'ai fait beaucoup de tort à ma famille. J'ai. J'ai détruit ma famille à cause de mes activités spirituelles dans le monde des ténèbres. J'ai pris mon baptême à l'âge de 19 ans, à La Réunion, et en venant ici à Bandeau, j'avais laissé toute ma famille détruite à La Réunion, et je suis venue ici dans la même lancée. Je pensais commencer un nouveau départ, j'avais commencé de nouvelles études, j'étais arrivée dans l'église, J'étais positionnée et j'étais très assoiffée de pouvoir. Et j'étais très ambitieuse et je voulais avoir beaucoup plus que ça, devenir quelqu'un d'important et que qu'on me fasse des honneurs. J'étais à la cellule de talents et là-bas, je, je, je chantais dans cette cellule et je trafiquais toujours dans dans les choses spirituelles et je voulais. Avoir toujours plus de pouvoir. Je pensais que mon affaire allait plutôt bien. Et il y a un moment où le responsable de la cellule, m'a Mardoché, euh, Dieu lui a révélé ce que je faisais dans, dans le secret. Et il a commencé à m'avertir. Et quand, au fur et à mesure où il m'avertissait, ma haine grandissait encore plus, je le détestais encore plus. Et lui et tous les membres de la cellule, et hum, ma colère a pris une plus grande ampleur quand, quand ils m'ont exclu du, du noyau des responsables. À ce moment-là, j'ai ai détesté encore plus et j'ai dit que je, cette cellule-là, il ne faut pas qu'elle prospère. Cette cellule-là ne prospérera pas. Et dans, dans ma colère, là, dans, tout, dans toute ma haine contre ces personnes, je ne savais pas que j'avais affaire à Dieu lui-même. Dieu m'a montré, par la suite, que j'avais affaire à lui. Donc j'avais essayé d'utiliser toutes mes connaissances, tous mes pouvoirs, pour essayer de stopper l'avancement de la cellule. Et Dans ma vie, après, ça a été... Ça a été des tourments. Quand je pensais avoir des pouvoirs, j'étais tourmentée, j'étais angoissée parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas. En moi-même, je, je me disais, mais je suis juste, je suis juste à mes propres yeux. Et là, j'étais avec ma propre justice. Ma propre justice, j'essayais de tenir devant Dieu comme ça avec ma propre justice. Je disais, Seigneur, tu vois, je fais de bonnes heures, je suis une bonne chrétienne, je lis ma Bible, je lis ma Bible même plus que tout le monde. Et... J'essayais de tenir comme ça devant Dieu. Pendant beaucoup de temps, j'ai résisté, j'ai résisté. Quand je lisais ma Bible, à un certain moment, Dieu commençait à ouvrir mes yeux sur certaines choses. Et je, je lisais ma Bible et tout m'accusait, toutes les paroles que je lisais m'accusaient. J'essayais de me convaincre, je me disais, non, je suis juste, je suis juste. Sauf que il y avait quelque chose qui n'allait pas toujours. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mes études, j'ai commencé à à, à, à échouer dans, dans mes études, pourtant j'avais toutes les capacités, mais j'échouais, j'échouais, et même dans ma famille, mais je ne comprenais rien, je ne comprenais pas pourquoi il y avait tous ces cycles de destruction-là dans ma vie, et j'ai compris après, plus tard, quand Dieu m'a ouvert les yeux, je suis restée pendant plusieurs semaines dans ma chambre, et là, Dieu commençait à me parler, à me montrer la profondeur de mon péché, à me montrer combien j'étais dans l'erreur, combien j'étais dans le mensonge pendant toutes ces années, combien j'avais profané son nom, combien j'étais dans l'idolâtrie parce que je m'étais imaginé un Dieu, je m'étais fabriqué un Dieu avec mes propres règles. Je vivais la vie chrétienne selon mes propres règles. Je faisais des choses... Par mon propre chef et je disais non c'est dieu qui m'a dit moi je taxais d'autres personnes les responsables de la cellule de faux prophètes alors que moi même j'étais faux prophète je disais dieu m'a dit faire ça alors que dieu ne m'avait rien dit j'étais dans le monde des ténèbres j'étais dans le royaume des ténèbres et je pouvais que tourner en rond comme ça tourner en rond j'essayais de produire des choses j'essayais de produire du fruit il n'y avait rien qui sortait il n'y avait rien du tout qui sortait <rire> J'écoutais des messages où on disait que Dieu, Dieu aime. Oui, Dieu aime. Dieu aime le juste, Dieu aime le méchant. Mais il ne veut pas que le méchant meure. Dieu m'a fait comprendre qu'il ne voulait pas que je meure, mais qu'il voulait que je me répande et qu'il fallait que j'accepte la vérité dans ma vie. Que j'accepte ce qu'il me dit, que j'accepte de voir ce que je suis. Il m'a montré que j'étais occulte, que j'étais dans la séduction, dans l'impudicité dans le mensonge, dans l'idolâtrie, dans toutes ces choses-là. Vraiment, quand Dieu m'avait ouvert les yeux, je me disais, mais, comment sortir de là? Je pouvais pas. Je pouvais pas sortir de là. J'étais complètement foutue. Pendant plusieurs jours, pendant plusieurs jours, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi, 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 pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Parce que je savais que je pouvais pas traverser ça. Que je ne pouvais pas passer du royaume des ténèbres à son royaume de lumière par mes propres moyens. Pendant toute ma vie, pendant toute ma vie, j'ai essayé de mener une vie avec plein de contraintes, à faire de bonnes actions, mais tout ça n'avait aucune valeur devant Dieu parce que je n'avais pas accepté Jésus dans ma vie. Je n'avais pas accepté sa vérité. Je n'avais pas accepté ça. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous porter témoignage. Aujourd'hui, je me tiens devant vous parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas-là. Et il faut que ces choses-là changent et que Dieu veut que vous vous repentiez Et que c'est devant Dieu que vous vous tenez. Ce que j'ai compris, c'est que c'est devant Dieu que je me tiens. Parce que je, je menais une vie comme ça devant les hommes. J'étais dans l'église, je faisais des choses, j'étais en pleine activité, mais je comprenais pas. Je disais, j'aimais Dieu, mais j'aime pas sa parole. Comment est-ce qu'on peut aimer Dieu si on n'aime pas sa parole On est dans une église ici. Et ce que je voyais, c'est que dans l'église, il y avait plein de cadavres. <rire> plein de cadavres. Et Dieu ne veut pas avoir des cadavres dans l'église. Il n'y a pas de terrain neutre. Il y a deux royaumes. Royaume contre royaume. Le royaume de lumière et le royaume des ténèbres, soit vous faites partie du royaume des ténèbres, soit vous faites partie du royaume des lumières. Et les ténèbres n'ont pas de puissance devant la lumière. Les ténèbres fuient devant la lumière. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il faut faire le bon choix. Moi, j'ai fait le bon choix. À la cellule là-bas, quand je me suis répandue, Dieu m'a montré que j'avais un choix à faire parce qu'il y avait une partie en moi qui résistait. Je disais, non, comment, comment j'ai pu passer toute ma vie comme ça, dans le mensonge comme ça, non, c'est pas possible cette affaire-là. Mais Dieu m'a montré qu'il fallait que je fasse un choix. Il fallait croire ce que, ce que, ce que lui me disait. J'ai fait mon choix, j'ai choisi mon camp. Quelques jours après, je n'ai pas attendu longtemps, le responsable de la cellule m'avait téléphoné. Et ils ont prié pour ma délivrance. Ce jour-là, j'ai été délivrée. Ce jour-là, j'ai accepté Jésus dans ma vie. <rire> j'ai accepté Jésus dans ma vie. J'ai eu ma délivrance. J'ai eu le salut. Cette mer-là, que je pouvais pas traverser, Dieu a ouvert le chemin dans la mer. Je suis passée dans ce chemin-là. Et Dieu a refermé la mer derrière moi. Dieu a fermé la mer derrière moi. Et j'étais hors de portée. Dieu m'a fait passer en sécurité. Et j'étais hors de portée pour mes ennemis. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. M'a rendu libre. Aujourd'hui, je suis libre et je me tiens devant vous. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de témoigner parce que je sais que Dieu a effacé tout mon péché. Il a effacé tout mon péché. Et je ne dois plus rien à personne. Plus rien. Je suis libre. Et aujourd'hui, faites le bon choix. Pour ceux qui, qui trafiquent encore dans ce monde des ténèbres, faites le bon choix. Répentez-vous. Répentez-vous parce que je savais que la mort pesait sur ma vie et que si je mourais là, à ce moment-là, que c'était la fin éternelle, que c'était fini pour moi. J'ai laissé mon orgueil de côté. Mon orgueil était brisé de toute façon. Brisé, brisé, brisé. Et j'ai compris que personne ne peut vivre une vie chrétienne selon ses propres moyens, personne. Il n'y a que Jésus qui peut vous permettre ça. Il n'y a que Jésus qui peut vous sortir de vos ténèbres. Comme il m'a sorti de la profondeur là, j'étais un cadavre en putréfaction. J'étais fini là, presque fini. Mais Jésus s'est présenté à moi. Son royaume est venu vers moi. Et il m'a enlevé là-bas, avec puissance. Avec puissance. Aujourd'hui, le royaume de Dieu s'approche de vous aussi. Alors faites le bon choix. Répentez-vous, dites oui à Jésus. Acceptez ce qu'il dit de vous. Et vous serez libre. Réveillez-vous. Surtout réveillez-vous dans mes pieds comme ça.
0: Comme vous l'avez entendu, Jenny, c'est un cas spécial, elle le savait déjà, mais euh, si vous avez entendu dans son témoignage au début, elle avait déjà pris un baptême dans une église. Et quand elle est venue me voir pour euh, dire, euh, est-ce que je, je, je veux prendre le baptême, je lui dis écoute, nous, on ne baptise pas les gens dix fois dans leur vie, quoi. Mais en entendant son histoire, j'ai compris qu'elle, en fait, elle n'avait rien compris de l'évangile. Quand euh, elle a fait, euh, suivi peut-être une masse ou que sais-je à cette époque, c'est la première fois. Euh, que j'accepte de rebaptiser quelqu'un dans ce cadre précis, parce qu'elle n'avait rien compris, et qu'aujourd'hui, elle a rencontré le chemin, la vérité. C'est n'est pas une règle, mais simplement dans ce cas-là. Je trouve que ça a du sens aujourd'hui. Comme je lui ai dit, c'est la dernière. <rire> voilà, c'est la bonne. Euh, ça a du sens aujourd'hui qu'elle prenne son baptême, et euh, vraiment qu'on puisse l'accompagner dans ces moments-là. Voilà, Dieu fidèle. Voilà, c'est toujours une joie. Et c'est vrai que quand j'écoute tout cela, je dis
7: Seigneur, merci parce que tu, tu fais des belles choses. Et quelque y a quelque chose qui m'a profondément euh, marqué. Je, je bénis Dieu parce que Dieu touche des jeunes. Pourquoi attendre qu'ils soient esquintés par la vie, qu'ils soient désabusés, qu'ils n'aient plus envie de rien, pour un secours et dire, il y a peut-être quelqu'un qui s'intéresse à moi dans le ciel. Moi, je bénis Dieu parce que, eh bien, oui, je voudrais que d'autres jeunes encore se lèvent pour servir Dieu et faire de belles choses. Et je voulais partager avec vous ce, ce verset biblique que, eh bien, justement, vous avez vu ces jeunes s'engager avec Dieu, ces personnes. Vraiment s'engager, on sent que ce n'est pas une émotion, ce n'est pas quelque chose de simplement émotionnel, mais c'est vraiment un engagement spirituel. Et vous savez, quand on fait la paix avec Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Dieu fait un serment. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Et voilà la conséquence, c'est que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Pendant longtemps, j'ai cru que ce mécanisme, c'était un mécanisme automatique qui se faisait quelquefois même à mon insu. Par contre, j'ai compris dans la parole de Dieu qu'il y avait des choses que Dieu faisait, mais il y en avait d'autres que c'était à moi de les faire. C'est ce que je voudrais aussi partager avec vous qui êtes là, peut-être des amis pour la première fois. Vous êtes venus accompagner des personnes qui sont fait baptiser. Vous dites, eh bien, on va voir par curiosité pourquoi, qu'est-ce qui se passe, quelle est leur expérience et euh, on a entendu, il y a des choses qui, sont, qui se disent, euh, prendre un nouveau départ. Alors c'est vrai que quand on plonge dans les eaux du baptême, on sait, en général, on n'essaye pas de les garder trop longtemps. On aime bien qu'ils ressortent. Mais le baptême, c'est quand même une chose de particulier. Le baptême, c'est un ensevelissement du corps dans le de l'eau et qui ressort après, total. Et c'est vrai que le mot « baptême » signifie « immerger ». Mais « immerger euh, », pour faire mourir quelque chose, pour naître à autre chose. Un jour Jésus, enfin une nuit, Jésus est interpellé par un religieux. Ce religieux de Nicodème vient le voir et dit, écoute, il y a un truc, je pige pas là. Pardon, je vous le fais en français courant. Hein. Je percute pas là. Comment un homme peut-il naître de nouveau Est-ce qu'il doit rentrer dans le ventre de sa mère Et Jésus va expliquer une chose. Si un homme n'est d'eau et d'esprit, ne peut voir le royaume de Dieu. Et si un homme, enfin, si un homme n'est nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et si un homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais Jésus continue en disant, mais, car Dieu a tellement aimé le monde. Que pour chacun d'entre nous, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Renaître! C'est vrai, quand j'ai entendu ces témoignages tout à l'heure, je me suis dit, mais c'est vrai qu'on entend parler de plans de carrière et autres. J'aimerais vous dire que plus, plus profondément que ce que vous avez entendu, le but de s'engager avec Dieu, ce n'est pas pour réussir dans sa vie professionnelle. Parce que ça, ce n'est qu'un court séjour sur la terre qui lui représente une éternité à vivre auprès de Dieu. Ce que nous vivons sur la terre, terre c'est un engagement pour ce que nous allons vivre plus tard. Le passage sur la terre n'est qu'un moment où il nous est réservé de faire la paix avec Dieu. Ces jeunes l'ont compris et ils ont fait cette expérience. Mais là, ce, ce verset, quand je vous parlais tout à l'heure que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, la nouvelle création ne peut se faire que dans la mesure où elle se fait avec la parole de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, c'est-à-dire de la parole de Dieu, il ne peut voir ou ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et j'ai voulu reprendre un petit peu sur le principe de la Genèse, quelques principes que Dieu met en place pour que dans notre vie, son règne puisse s'établir. D'abord, au commencement, Dieu. Ces trois premiers mots sont dans la Bible. Ce sont les trois premiers. Mais Dieu, nous on le lit, on a notre propre conception du mot Dieu. Alors que dans l'original, Dieu, c'est un mot particulier. C'est un pluriel qui se conjugue au singulier. Elohim. Pourquoi un pluriel Parce que Dieu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois étaient présents lors de la création du monde. La Bible nous dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se planait au-dessus des eaux. C'est vrai que dans la Genèse, il n'est pas fait mention de Jésus, mais dans l'Évangile de Jean, il est écrit « Au commencement était la parole. » La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. et Rien n'était fait sans la parole. Jésus était là au commencement de la terre. Et au commencement de notre vie, on retrouve les mêmes choses. Dieu, notre Créateur, voudrait nous parler. Sauf qu'à cause du péché, nous avons été séparés de lui. Il nous a envoyé Jésus, son Fils qui est venu parler à chacun d'entre nous, qui est venu nous montrer l'amour de Dieu, cette supplication de réconciliation, et le Saint-Esprit, ce troisième aspect de la personne divine, qui, lui, vient nous convaincre que nous sommes des pécheurs. Cette Trinité, Elohim, elle est au commencement de toute vie spirituelle. Rien ne peut se faire sans cela. Cet après-midi, tu as besoin de comprendre que tu es une créature de Dieu, mais que tu as besoin que Jésus vienne pardonner ton péché, et tu as besoin que le Saint-Esprit te montre réellement que tu es un pécheur. Moi, quand je suis venu dans une église, moi, quand je regardais les gens, je me suis dit, mais tout compte en fait, je ne suis pas si mal que ça. Tu es dans la norme. J'ai pas dit les normes L apostrophe, hein. non, non. Tu es dans la norme. J'ai pas tué, j'ai pas volé. Vous savez, si c'est pas le Saint-Esprit qui nous montre que nous sommes des pécheurs, personne ne nous le dira. Il a fallu que je rentre dans une église pour entendre le mot péché. PPDA, il n'en parlait pas de mon époque. Personne ne nous parlait de ces choses-là. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit un jour que j'étais un pécheur. Et nous, on prie pour que Dieu vous montre que vous êtes aussi des pécheurs. Non pas pour vous accabler, mais pour que quand on reconnaît qu'on est pécheur, on puisse lever les yeux vers Dieu en disant ah, « Merci de nous avoir donné Jésus. Car il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, Dieu nous aime d'un amour tout à fait particulier. Et vous avez entendu, même s'il si y en a un qui a fait un excès de zèle, là, en créole. Il fallait bien qu'il nous montre une marque de son pays. Aïe, 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 sacré taga. Mais vous avez vu, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisé au nom du Père, je te reconnais, Seigneur, que toi, mon Créateur, tu n'as pas voulu que je passe l'éternité sans toi. Au nom du Fils... Si aujourd'hui je peux relever la tête, c'est parce que Jésus a pardonné mon péché. Au nom du Saint-Esprit, je reconnais que Dieu a parlé à mon cœur. Et on reprend les trois mêmes après pour la marche avec Dieu. Je reconnais que Dieu a prévu pour moi des œuvres et je dois les faire. Je, baptisé au nom de Jésus-Christ, ça veut dire que, eh bien, pendant ma marche avec Dieu, je vais faire des erreurs. Mais la Bible me dit que Jésus est à la droite du Père et qu'il intercède pour chacun d'entre nous. Et le Saint-Esprit, c'est... Je n'ai pas tout compris encore, Seigneur, mais au fur et à mesure de ma marche, ton esprit va m'accompagner pour m'enseigner toutes choses dont j'aurai besoin au fur et à mesure. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce sont trois choses qui nous marquent et qui balisent notre vie de, de, de disciple. Tu es mon créateur, Seigneur, tu as prévu pour moi des choses extraordinaires. Jésus, ton sang va me le purifier tout au long de ma de ma vie. Et troisièmement, je veux, Seigneur, que tu me conduises par ton esprit. Est-ce qu'il y a des gens qui sont candidats pour ce, pour ce voyage ce voyage pour le Seigneur est extraordinaire. Et quand Dieu eh bien, il a, il a commencé à façonner la terre, il a, il a fait quelque chose de particulier. Il a parlé. Et on voit plusieurs fois, Dieu dit. Sachez que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace. Quand on, on parle au nom de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs, on le voit bien, vous pouvez parler politique avec des gens. Vous allez peut-être vous fâcher, mais si vous parlez de Jésus, vous allez voir, ça va être une, une, une fâcherie, plus, plus, plus. Mais oui, c'est un homme qui divise. C'est un homme qui fait trembler les puissances démoniaques. Je vais y revenir tout à l'heure. C'est un homme qui est puissant. Et voilà ce que nous pouvons dire. L'apôtre Paul, lui, il dit, j'ai pas honte de l'évangile, parce que l'évangile, c'est une puissance de vie. Il y a je ne sais pas, un ou deux ans, j'ai fait une expérience à Périgueux. Un jeune homme venait assister aux réunions depuis, euh, depuis quelques mois, plusieurs mois, plus d'une année. Quand je l'ai vu arriver, j'ai compris. C'était quelqu'un qui était très précieux, pour ne pas dire plus qu'efféminé. Et puis, au euh, travers des prédications, il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Moi, je me suis dit, je ne vais pas lui proposer un entretien, je vais attendre que ce soit le Z qui parle à son cœur. Et puis, un jour, il me dit, j'aimerais avoir un entretien avec toi. OK, on se voit. Il me parle de son problème d'homosexualité. Et puis, lorsqu'on en parle, il me dit, depuis tout petit, j'ai quelque chose qui me hante. Je sais que je suis homosexuel. J'ai dit, écoute, tu as une puissance d'erreur qui, depuis tout petit, t'a dit un mensonge. Parce que Dieu t'a créé hétéro. Pardonnez-moi le terme. Hein. T'as créé hétéro. Le diable essaye de te faire croire autre chose, mais moi je vais prier parce que Jésus est une puissance de Dieu qui peut te libérer. Après deux, trois entretiens, il a accepté de prier avec moi. Quelques semaines plus tard, il me dit, il vient me voir, il me dit, tu sais, j'ai un rêve d'avoir une femme de fond d'un foyer. Moi je crois que l'évangile est une puissance qui libère. Moi je veux le croire. Et si aujourd'hui des hommes et des femmes sont au milieu de nous et veulent changer de vie, moi sachez une chose c'est que si vous lisez cela, ça va être une dynamite dans votre vie. Ça va vous exploser tous vos codes de fonctionnement, vos raisonnements. La parole de Dieu, c'est une arme efficace. Autre chose qui nous est dit aussi également euh, concernant la parole, vous avez été euh, régénérés par une semence, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Tout à l'heure, je vous parlais que la parole de Dieu est une puissance, mais c'est une puissance qui ne se détruit pas. Vous avez entendu ces témoignages Notamment les jeunes filles. Je ne sais plus le garçon, mais... Enfants, ils ont entendu la parole de Dieu. J'aimerais parler au moniteur d'école du dimanche, responsable de jeunes et d'ados. Même si aujourd'hui, vous ne voyez pas votre fruit, la Bible l'éclaire Enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est vrai qu'il faut attendre qu'il soit vieux, des fois. Mais enfin, sur le panel qu'on avait aujourd'hui, ça va, on s'en est bien sorti. Ça met du temps. La parole qui ne se détruit pas. Vous savez, ces enfants, j'ai entendu, je ne sais plus la, laquelle, des, euh, des filles qui a dit, pendant huit ans, elle était partie. Elle a quitté Dieu, mais la semence, elle était là encore. Ce que vous semez aujourd'hui dans votre vie, portera du fruit. Et moi, j'aime la parole de Dieu pour cela. C'est pour ça qu'il est important de la lire, la parole de Dieu. Vous savez, nous, nous les pasteurs, on, on voyage pas mal. Puis au cours de mes déménagements, dans mon garage, j'ai emmagasiné des choses. Et puis, je, un jour, en déballant mes cartons, après plusieurs déménagements, je me suis retrouvé au fond d'un carton, il y avait quelque chose, c'était de la semence pour des radis. Non, c'est pas là qu'il faut rire, attendez, c'est plus loin. <rire> Et, mais J'ai réalisé que la semence, tant qu'elle était dans ma poche, ben, les radis, il fallait que je les achète. Mais quand la semence elle est plantée, ça pousse. Eh bien, nous, c'est la même chose. Tant que la Bible, elle est fermée, rien ne peut se passer dans notre propre vie. Vous pouvez avoir toutes les Bibles que vous voulez dans la maison. Il y en a même qui sont écrites en rouge, des fois qu'on n'a pas vu que c'était Jésus qui parlait. Mais la parole de Dieu, quand elle est lue, quand elle est vécue, c'est une bombe extraordinaire. D'ailleurs, c'est pour cela qu'à un moment donné, un homme avait tout compris, il y a Jésus dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Sachez une chose, vous qui êtes venus cet après-midi, il suffit simplement d'un mot de Jésus pour que vous soyez guéri du cancer. Il suffit d'un mot pour que les puissances ténébreuses qui vous ont pris, rendu prisonniers jusqu'à maintenant puissent être libérées. Ce nom de Jésus, c'est un nom qui est puissant. Et d'ailleurs, la première des choses que Dieu a prononcées pour la création, et justement ça m'est venu tout à l'heure pendant le moment des chants, et quand j'ai entendu le dernier témoignage, j'ai compris pourquoi Dieu me l'avait mis à cœur. La première des choses que Dieu a faites, Dieu a dit que la lumière chasse les ténèbres. Il y a eu séparation. Et c'est vrai, j'abonde dans le, la, 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 le, le, comment dire, la décision de votre pasteur, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un acte fort quand il y a une séparation avec les ténèbres. Mais écoutez ce qui nous a été dit dans le témoignage. Le fait d'être baptisé ne fait pas obligatoirement de nous une nouvelle création. Il faut qu'il y ait une séparation avec les choses des ténèbres. Vous savez, quelquefois dans nos églises, il y a des gens qui gardent des choses du passé. Je n'ai pas trop donné de détails. j'avoue qu'honnêtement, moi, quand j'ai commencé le ministère, on ne m'avait pas parlé de ces choses-là. Et puisque je m'étais confronté avec des, des personnes qui vivaient prisonnières, j'ai demandé au Seigneur qu'il me montre. Et Dieu a permis que dans mon ministère, je sois confronté avec des personnes, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément françaises du territoire, mais qui m'ont confronté à des choses qui me montrent que le monde spirituel est un monde qui est beaucoup plus puissant, pernicieux que ce que l'on veut comprendre. Ce ne sont pas quelques gouttes d'un baptême qui libèrent une puissance ténébreuse, mais c'est une action concrète. Dieu dit, il faut une séparation. Il faut qu'il y ait une séparation. Pour beaucoup d'entre vous, peut-être vous avez dans vos bibliothèques encore des choses, des ouvrages qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Vous savez, moi quand je vais visiter des gens chez eux, alors maintenant je dis mes secrets, mais je ne suis pas chez moi, donc j'en profite. Première chose que je fais, je regarde la bibliothèque, je regarde des trucs. Il y a des choses qui sont très, il y a des signes indicateurs. Quand il y a l'horoscope qui est encore là, quand il y a des trucs, euh, New Age et autres, il faut qu'il y ait un tri là dans ces choses-là. Il y a un tri aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est au moment où on va aller travailler que quand on met la radio à la, dans la voiture, c'est le moment de l'horoscope. Comme par hasard. Puis on dit, oh, c'est pas grave, j'y crois pas. Mais à notre insu, les choses s'installent. La Bible dit que quiconque fait ces choses pratiques ou consulte ceux qui font ces choses-là, c'est une abomination par rapport à Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a deux choses qui sont une abomination, tout ce qui a trait à l'occultisme et l'homosexualité. Abomination. Et ça, nous avons besoin qu'il y ait une séparation. C'est pas simplement dire, eh bien oui, bon, mais maintenant je m'engage avec le Seigneur, je suis baptisé, je suis une nouvelle créature. Non, 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 ce qui fait de nous une nouvelle créature, c'est cette œuvre de séparation. Il faut vraiment que ça soit quelque chose de clair. Quelquefois, je m'aperçois qu'il y a des gens, des années après leur engagement, il y a quelque chose qui se passe qui les empêche de pouvoir être complètement heureux. puis en creusant, on s'aperçoit que quand ils sont allés petits ou les parents les ont ramenés chez un guérisseur, ces gens ne l'ont pas confessé, ne l'ont pas amené à la lumière. Vous savez comment on amène ça à la lumière Dieu a donné un principe. Dieu dit. Il est nécessaire de confesser à voix haute devant Dieu et, si possible, devant la personne qui nous fait la formation pour le baptême, confesser le renoncement et la volonté de ne plus jamais retoucher à ces choses-là. C'est important. Tout à l'heure, la personne parlait que, eh bien, il peut y avoir encore des choses. C'est vrai. Pendant longtemps, moi, j'ai entendu que quand on était, euh, était baptisé, les, les puissances des ténèbres ne pouvaient rien contre nous, sauf que quelquefois, on pouvait garder certains liens. Je suis désolé, je mets un pavé dans la mare. Mais j'aimerais vous dire, ce qui fait fuir les ténèbres, c'est le fait de dire, maintenant c'est terminé, je ne veux plus toucher à ces choses-là. C'est une décision forte. C'est un engagement. J'ai pu, euh, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a eu des, des, des choses qui m'ont interpellé. Moi, il y a des, des personnes qui me disaient que dans, dans la nuit, ils avaient des rêves occultes. Et que même étant baptisés, ces rêves revenaient. Pourquoi parce que ces rêves n'ont jamais été confessés publiquement devant Dieu. Et moi, je leur ai dit une chose. Vous savez, le diable, il ne connaîtra votre position que si ça sort de votre bouche parce que le diable ne peut pas lire dans votre cœur votre engagement par rapport à Dieu. Il faut que le diable entende que vous avez pris position pour le Seigneur. La première des choses pour la création, c'est une séparation entre les ténèbres et la lumière. C'est quelque chose qui est important. Séparation. C'était pas dans le planning, mais... Voilà. Et justement... Suite à cela, il y a eu un soir et un matin. Et ça a été le premier jour. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans, le, dans, le, dans ce premier livre, de la, premier chapitre de la Genèse, le jour commence un soir. À part les noctambules, normalement, un jour commence un matin. Fin. je ne sais pas, peut-être qu'à Bordeaux, c'est différent. Et pourtant, la vie avec Dieu commence par un soir, si un soir, il y aura un matin. C'est-à-dire, le soir représente la fin de quelque chose pour renaître à autre chose. On ne s'engage pas dans la vie avec Dieu si d'abord, on ne renonce pas à certaines choses. C'est un choix. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il faut qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'ainsi, il me suive. Il faut un soir, c'est-à-dire la fin de quelque chose, pour pouvoir redémarrer une vie nouvelle avec Dieu. Et ça, c'est une décision qui nous appartient. Renoncer aux, aux pratiques ténébreuses, re, renoncer aux états d'esprit qui sont éloignés de ce que Dieu demande pour chacun d'entre nous. Ça, c'est important. Il faut qu'il y ait la fin de quelque chose pour être, pour aller plus loin. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ensuite, Dieu nous a créés à son image, selon notre ressemblance. Alors moi, je suis allé devant ma glace de la salle de bain, Et j'ai dit, c'est pas possible, Seigneur. Même ma femme, elle rigole, vous voyez. Non, mais ça vous fait rire, vous pourriez prier pour moi, au moins, quand même. Mais enfin, bon, bref, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous est créés à son image Vous avez remarqué, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. On a été créés corps, âme et esprit. La vie chrétienne, c'est pas simplement on est dans un corps, et puis... Non, je vais pas le faire, ça ne le fait pas. Mais, merci. Mais j'ai pas seulement un corps, j'ai une âme. L'âme, c'est le siège des émotions, du sentiment, du ressenti. D'ailleurs, David, quand il parle de sa vie avec Dieu, il va parler dans le psaume 23 que l'Éternel est son berger. Qu'est-ce qu'il va dire Il restaure mon âme. C'est vrai qu'on bénit Dieu parce que Dieu nous a donné pour le corps la possibilité de prier pour les malades que les malades soient guéris. Mais laissez aussi Dieu venir toucher votre âme. Parce que la vie, elle est faite de déceptions, de blessures, de frustrations. Si ces choses ne sont pas guéries devant le Seigneur, elles peuvent être un handicap pour notre croissance spirituelle. Par exemple, il y a quelque chose qui me revient souvent. C'est lorsque les gens, vous savez, ont un manque d'estime de soi. Vous avez entendu parler de cela Mais ça, si on ne le guérit pas, au niveau de la foi, ça peut être un handicap. Parce qu'on pense que de toute manière, comme on n'arrivera jamais à faire quoi que ce soit dans notre vie terrestre, spirituellement, on n'arrivera jamais non plus. Je m'aperçois que souvent, c'est un handicap. Mais Dieu nous a créés à son image. Il faut qu'il puisse nous visiter dans notre corps, dans notre âme, et puis nous donner une vie de l'esprit, de pouvoir aller avec lui selon sa ressemblance. Et comme cela, eh bien, c'est pour cela d'ailleurs que l'apôtre Paul a dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » que vous avez reçu de Dieu, que vous vous appartenez plus à vous-même. Glorifiez donc Dieu, et vous avez voir la liste. Glorifiez-vous, pardon, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le fait de marcher avec Dieu, c'est je dois donner gloire à Dieu dans mon corps et dans mon esprit. Alors tiens, au fait donner gloire à Dieu dans son corps, c'est quoi Ah, C'est un piège, ça. Hein. Ça veut dire faire du sport Il y en a qui disent non. L'apôtre Paul a dit que l'exercice corporel était utile à peu de choses. Oui, mais vous savez que lui, il n'avait pas de voiture pour faire ses déplacements pastoraux. Je comprends que le soir, il n'avait pas envie de faire des pompes et des haltères. Hein. Vous savez, il y a des fois des gens qui disent, priez pour moi, qu'est-ce qu'il y a Ah, j'ai du cholestérol, je ne vais pas prier pour toi, non Calme ta fourchette. Mange des légumes j'ai dit une bêtise ou quoi tiens qu'est-ce donc cette doctrine qui nous enseigne mais c'est ça aussi donner gloire à Dieu dans notre corps non tant donné que mon corps est le temple du saint-esprit il appartient à Dieu, Dieu m'a créé à son image d'en faire en prendre au souhait vous êtes gestionnaire de votre corps bon ça y est on s'est fâché. C'est la première fois que je viens à Bordeaux depuis euh, depuis 24 ans. Prochaine fois, c'est dans un quart de siècle supplémentaire. Et ben, yo, ça... Ensuite, Dieu, quand il a créé l'être humain, il a créé hommes et femmes. Mâles et femelles, littéralement. C'est-à-dire différents, complémentaires. Le fait que Dieu eh bien, nous ait sauvés, il n'a pas voulu faire de nous des clones. Mais chacun d'entre nous, dans notre personnalité, il nous a choisi. Pour faire que l'Église de Jésus-Christ, elle est belle. Moi, je bénis Dieu pour la multigni, enfin euh, pour les ethnies différentes. Voilà, je vais y arriver. Je préfère être comme ça. Je vais m'embourber, sinon. Mais euh, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'Église c'est le seul lieu au monde où les gens de nationalités différentes vivent ensemble, s'apprécient et s'épaulent. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des luttes fratricides dans les peuples. Dieu a voulu qu'on soit totalement différents. Oh, c'est vrai que l'apôtre Paul, à un moment donné, va dire « Il y en a quelques-uns, ils pensent comme ça, il y en a d'autres, ils pensent autrement. Il y en a quelques-uns, ils disent qu'on peut manger de tout. Il y en a d'autres, ils sont vé véganes. Pardon, ils mangent que des légumes. » Mais oui, c'est ça, enfin, je sais pas, bon, bref. Et puis, mais Dieu dit « Mais ils ont tous raison. Ce qui compte, ce n'est pas forcément comment on vit. Ce qui compte, c'est notre passion dans le cœur pour le Seigneur. Qu'on soit complémentaires ça signifie que dans l'Église, on est tous différents, on a des manières de concevoir les choses de la vie. Eh bien, écoutez, personne n'a raison, et tout le monde a raison. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Et ça, c'est important. Ensuite, je passe vite fait. Hein. Voilà, l'homme et la femme ont un, une double mission. Cultiver et garder le jardin. Alors, cultiver le jardin, je vais aller vite. Parce qu'on s'aperçoit que le fait de cultiver le jardin, ça devait être quand même assez cool. Il a fallu la chute pour que l'homme cultive le jardin en transpirant. Non Vous n'avez pas lu votre Bible Il n'y avait pas de mauvaises herbes. Être jardinier en Éden, ça devait être un bon boulot. Hein ça devait être pas mal. Et puis... Le cultiver, c'est une chose. Vous savez, la vie chrétienne, il faut la cultiver. Ce n'est pas parce que vous venez d'être baptisé que vous avez tout compris. Vous savez, moi, en tant que pasteur, je n'ai pas encore tout compris. Je peux vous assurer que depuis le temps que je connais Dieu, j'ai appris à réformer beaucoup de choses dans ma propre vie. Et j'ai même vous livrer un secret. De toute façon, il n'y a personne qui écoute. Hein. Un jour, quand j'étais en poste pour arriver dans une certaine église, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus faire le ministère comme les hommes me l'ont pris. Mais je veux que ce soit toi qui m'apprenne. Et je peux vous assurer, c'est un formatage total. Vous aussi, acceptez que dans votre vie de chaque jour, vous puissiez dire, Seigneur, enseigne-moi. Montre-moi. L'apôtre Paul lui-même disait, je connais en partie, je prophétise en partie. Alors si Paul connaissait pas tout, on est d'accord Chaque jour, Seigneur, on est à ton école. Chaque jour, on va marcher avec toi. Et puis, il est fait mention de, de garder le jardin. C'est vrai qu'Adam et Ève n'ont pas gardé le jardin. Le preuve, il y a eu un intrus. Le serpent qui est venu. Et la Bible nous dit, garde ton cœur. plus que toute autre chose, car de lui dépendent les sources de la vie. Vous savez, il y a un serpent qui veut toujours venir pénétrer dans notre cœur. Et ce serpent est là pour nous donner des mauvaises influences. Mais la Bible dit que ce n'est pas à Dieu de garder notre cœur, mais c'est à nous de le faire. J'entends souvent des gens qui disent, Seigneur, garde-moi, garde-moi. Le Seigneur dit, non, non, c'est à toi de le faire. Pardonnez-moi de bousculer les codes. mais Je crois qu'il faut être réaliste à un moment donné. Souvent, on demande à Dieu de faire des choses qui nous appartient à nous-mêmes de faire. Le fait de garder son propre cœur, c'est vous-même. Votre conjoint, vos parents ne pourront rien faire pour vous. C'est une œuvre qui nous est personnelle. Et puis, Dieu a fait une promesse de bénédiction. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je vous avoue que quand je dis cela, j'ai du mal à comprendre Dieu. Vous avez trouvé bizarre ce que je vais vous dire, mais Dieu il a placé l'homme dans un jardin, mais il lui a mis un piège. Il a mis l'arbre de la vie. C'est un arbre, je ne sais pas quel était le fruit, comment c'était, enfin bon, l'homme devait aller manger de ce fruit pour vivre éternellement, Dieu descendait dans le jardin. Mais à côté, il avait mis un arbre, il lui dit, surtout, tu touches pas. Imaginez, vous avez un enfant, vous lui mettez les meilleurs chamallows, le pot de Nutella, la cuillère dedans, tu ne touches pas. Je t'avertis, tu touches pas, et vous partez trois semaines en vacances. Mais même avant la fin des trois semaines. C'est quoi l'idée Dieu a voulu nous créer libres. Il attend de nous que nous fassions un choix de vivre pour lui. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était quoi cet arbre-là C'est Dieu donne ses commandements, tu feras et tu feras pas. Maintenant, la loi, elle est là comme ça. Je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Choisis. Choisis la vie. Dieu a donné à chaque être humain la pensée de l'éternité. Dieu a donné à chacun d'entre nous la capacité de pouvoir nous tourner vers lui par l'esprit qui a été répandu sur la terre depuis la Pentecôte. Dieu nous a créés libres de pouvoir choisir. Un jour, un homme, Furax, quand je lui parlais que Dieu voulait conduire notre vie, il disait « Moi, j'aimerais que Dieu soit quelqu'un qui me dise « Tu fais ça !» Je lui dis :« Mon pauvre, vous voyez, un ça interdit, vous le prenez. » Il suffit qu'on nous interdise quelque chose pour qu'on le fasse. Dieu nous a créés libres. Mais vous savez qu'en tant que chrétien, être engagé et baptisé, ce n'est pas parce qu'on est baptisé que d'un seul coup, on n'a plus envie, plus aucune tentation. Parce qu'il y a une règle qui reste permanente. C'est que la chair, elle a des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. La chair, c'est la partie de moi avec mes désirs inassouvis, mes désirs qui sont là et tout cela. Toutes ces choses sont là, elles sont en ébullition. Jusqu'à la fin de notre vie. Et ce qui va déterminer notre vie, c'est vers quoi on va tendre. Soit mes envies, je donne un libre cours comme on entend aujourd'hui dans le monde, et à ce moment-là, eh bien, comme on dit, on s'éclate. Je ne sais plus laquelle disait, euh, c'est à vivre. Oui, d'une certaine manière. Ou alors on choisit de vivre pour le Seigneur. Dieu nous a créés libres. Paul dit, ne faites pas de cette liberté une occasion pour vivre n'importe comment. C'est à nous de choisir. Même lui, l'apôtre Paul, un homme qui a été choisi par Dieu, va dire dans sa première au Corinthien, « Je traite durement mon corps, afin de ne pas être repris après avoir prêché aux hommes. »« Je traite durement mon corps. » Le fait d'être croyant, bien, ça signifie que devant nous, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est chaque jour. Dieu nous donne la capacité de pouvoir vaincre ces choses-là, mais c'est à nous de le choisir. Vous savez, dans l'évangile de Jean, chapitre 1 il y a un verset qui m'a toujours interpellé. Peut-être que ça va vous revenir. La parole de Dieu est venue parmi les hommes. Les hommes ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le mot « pouvoir » en grec, excusez-moi, c'est le même mot que « autorité spirituelle pour chasser les démons ». Le pouvoir nous a été donné pour mettre dehors les pensées impures. C'est le même pouvoir pour dire Satan en dehors. C'est le même pouvoir qui nous est donné, mais le pouvoir n'est mis en pratique que dans la mesure où il est confessé et mis en œuvre. Ce n'est pas une prière qui va faire des choses, mais c'est une volonté. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Le fait d'avoir confessé le Seigneur dans notre propre vie, c'est un pouvoir que Dieu nous donne, mais c'est à nous de l'exercer. Dieu ne fera pas notre part que nous avons à faire. Dans le livre des actes des apôtres, il y a un homme qui s'est fait baptiser. Je pense que lui non plus n'avait pas forcément tout compris. Il faisait partie d'un lot de personnes qui se sont fait baptiser. C'était dans une ville de Samarie. Et parmi toutes ces personnes-là, il y avait un homme, Simon. Oh, C'est vrai qu'il avait un passé occulte lui aussi, un petit peu particulier. Il voulait être un personnage important. Et puis, eh bien, il s'est fait baptiser comme les autres. Il a cru le même mot original est employé pour lui comme pour les autres. Donc il y avait cette foi qui était là. Sauf qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'avait pas été confessé. Et puis, lorsque Pierre et Jean sont arrivés, il lui dit Mais tu es dans un fiel mer, repends-toi. Cet homme va dire Priez vous-même pour moi. Et je pense que, enfin, la Bible ne le dit pas, mais je pense qu'il n'a pas eu sa délivrance parce qu'il n'a pas voulu payer le prix pour lui. Vous savez, c'est à chacun d'entre nous de dire Je veux la de la connaissance du bien ou du mal ou pas. Mais à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la parole de Dieu. C'est son esprit qui est là. Cette parole, elle est là pour chacun d'entre nous, pour nous aider à vivre pour le Seigneur. Et puis, dernière chose qui nous est mentionnée, l'homme et la femme étaient tous les deux... Ah oui, pardon, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ça, ce verset m'a souvent interpellé. L'arbre de la connaissance du bien et du mal... C'est, Seigneur, tu as dit que si je faisais ça, ce n'était pas bien pour mon âme. Mais je veux le faire quand même parce que j'ai envie de goûter. Ça s'appelle la désobéissance. Et Dieu dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Je vais vous le faire différemment. À chaque fois que je sais ce que Dieu veut pour ma vie et que je désobéis, c'est la même chose que si j'allais consulter un voyant. Quand on sait ce que Dieu pense de cela, ça doit nous faire euh, froid dans le dos. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est devant chacun d'entre nous. Chaque jour, Dieu nous a donné la capacité de pouvoir dire non au péché, mais il nous laisse libre d'y céder. Non pas pour nous y pousser, non, parce que lui, comme il est tenté par personne, il ne peut tenter personne, mais que Dieu nous aide. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et puis, dernière chose, l'homme et la femme étaient tous les deux nus, ils n'en avait point honte. Attention vous ne me prenez pas sur ce que je vais vous dire. Et il y a une chose, une règle qui est là. Quand on a compris qui était Dieu, spirituellement, tous les jours, je suis nu devant toi. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui on en rend compte. Vous savez, aux hommes, on peut cacher beaucoup de choses. Mais à Dieu, on ne peut rien cacher. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu arrive dans le jardin, il pose une drôle de question. « T'es où, Adam ?»« Tiens. » Dieu était-il en panne de GPS vous croyez que Dieu ne savait pas où était Adam Il savait très bien. Quelque part, il lui dit, mais tu en es où, toi, là, maintenant Il a fallu qu'Adam vienne à la rencontre de Dieu. Est-ce qu'il gênait Il va le dire plus tard, c'est, tu vois, on est tout nus tous les deux. Mais qui vous a appris que vous étiez nus Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous savez, quand on connaît Dieu, il y a quelque chose qui se passe c'est qu'on ne peut plus faire le mal comme on le faisait avant. Parce que la semence de Dieu a été semée dans notre cœur. Nous savons qu'à cause du péché que nous faisons, il a fallu que Jésus donne sa vie pour chacun d'entre nous. Et cela, c'est comme une semence qui est perpétuelle dans notre propre vie. C'est vrai que Dieu ne nous interdit pas de pécher. Ça C'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Pourtant, c'est la règle qu'il a voulu. Il nous a créé libres. Pourtant, Dieu nous donne la capacité. Quelques chapitres plus loin, on s'aperçoit que la première famille, il va connaître un moment dramatique. Caïn et Abel, deux frères, vont se disputer. Puis à un moment donné, Dieu va dire à Caïn, avant qu'il fasse son geste, il va lui dire, tu sais, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. La connaissance du bien et du mal. Et littéralement, moi je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le péché se couche à ta porte, oui, mais ma grâce aussi se couche à ta porte. Et moi j'aimerais vous dire, vous qui êtes là cet après-midi, Jusqu'à maintenant, vous avez cédé au péché. Mais j'aimerais vous dire que grâce à Jésus-Christ, là où vous avez cédé au péché, la grâce de Dieu, elle est là de la même manière pour vous sortir. L'apôtre Paul le résume en disant que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu, elle surabonde pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais vous dire, oui, vous pouvez être une nouvelle créature dans le Seigneur. Des fois, il y a des gens, ils se détestent. Ils n'aiment pas leur vie. Mais j'aimerais vous dire, Dieu peut vous en créer une autre. J'aime ce texte d'Ézéchiel, je l'ai pas marqué, mais Ézéchiel 36, versets 26 et 27. J'ôterai de votre corps votre cœur de pierre. Je mettrai un cœur de chair. Écoutez la suite. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous observiez mes lois et que vous mettiez en pratique mes ordonnances. Si nous on s'engage avec Dieu, Dieu s'engage avec nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce que c'était donc ces choses anciennes C'est que c'est plus fort que moi, je vais au péché. Aujourd'hui, les choses ont changé. Dieu vous donne la capacité de pouvoir dire non. Et cet après-midi, j'aimerais faire un appel pour tous ceux qui au milieu de nous en ont assez de leur vie, d'être prisonniers du péché, esclaves de puissance des ténèbres. Vous pouvez être libérés aujourd'hui grâce au sang de Jésus-Christ. Il a payé. Sur la croix, ces trois mots ont été proclamés. Tout est accompli. Tout est accompli pour libérer tout est accompli pour guérir. Tout est accompli pour empêcher ces, 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 ces puissances de nuire à notre propre vie. Jésus est puissant. Alors que le reste des croyants prie. J'aimerais prier pour tous ceux qui, aujourd'hui, aimeraient vraiment devenir une nouvelle créature. Quand je dis nouvelle créature, je parle pas simplement d'être baptisé. Tout à l'heure, on a entendu un témoignage percutant, mais pour moi, ce n'est pas une généralité. Je crois qu'il y a peut-être des croyants qui, malgré tout, leur engagement avec Dieu, sont encore en train de goûter l'art de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu sais que Dieu n'aime pas ce que tu fais et pourtant tu le fais. Et tu penses que parce que personne ne le voit, Dieu ne le voit pas, détrompe-toi. Dieu le voit, ce que tu fais en cachette. Mais Dieu t'appelle à sa lumière encore aujourd'hui. Et j'aimerais prier pour vous tous qui avez besoin de la grâce de Dieu. Simplement à vous lever à votre place. Prendre position pour Dieu. C'est important, j'en suis convaincu, de choisir. Je pense qu'au milieu de nous, il y a des hommes et des femmes qui ont envie de changer. Des hommes et des femmes qui en ont assez. D'avoir ce, ce mauvais penchant qui revient régulièrement, d'une manière lancinante. Parce que la Bible nous dit que lorsque le mauvais esprit est parti, il revient. Mais s'il trouve la maison vide et ornée, il va en chercher cet autre. Vide, ça veut dire sans l'autorité du Saint-Esprit dans la vie. Vous pouvez mettre dehors le diable, mais il reviendra. La seule chose qui va faire qu'il ne reviendra plus, c'est de voir votre détermination à ce que votre vie soit remise entre les mains de Jésus-Christ. J'aimerais prier pour vous ce, ce, cet après-midi, pour que Dieu vous façonne, pour que Dieu fasse éclater sa gloire. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Jeune, moins jeune il n'y a pas d'âge pour s'engager avec Dieu. Dieu vous aime et Dieu aimerait vous sortir de là, si quelqu'un est en Christ. Paul disait, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Seigneur mon Dieu, tu j'ai apporté ta parole ce, cet après-midi. Seigneur, merci. Parce que je crois que tu as parlé au cœur de tous ces bien-aimés que tu as conviés aujourd'hui dans ta maison. Merci pour ces témoignages que nous avons entendus, des témoignages glorieux, forts, de ces jeunes gens qui ont choisi de donner leur vie pour une cause qui dépasse toutes les causes que l'on peut défendre sur la terre, le royaume de Dieu. Seigneur, merci parce que ce royaume, tu nous l'as ouvert grâce au sacrifice de Christ. Et Seigneur, nous te remercions parce qu'encore aujourd'hui, le royaume s'est ouvert. Tu vois, je pense, que je suis convaincu qu'il y a des gens qui n'ont pas osé se lever. Mais toi, Seigneur, tu les connais. Et là, dans cet auditoire, tu veux affranchir ceux qui sont encore esclaves de lois du péché dans leur propre vie. Ces lois ténébreuses qui sont là, tu veux les libérer. Et Seigneur, en ton nom, je proclame la délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Car le sang de Jésus a coulé sur la croix afin de purifier chacun d'entre nous des œuvres mortes, afin que nous puissions servir le Dieu vivant et vrai. Merci mon Dieu. Amen.